0: Você está ouvindo Café do Tio Zeca Salve, salve, rapaziada Estamos aqui começando mais um Café do Tio Zeca O som de Jair Naves Jair que está lançando o seu novo disco agora em 2019 O Rente e a gente tá ouvindo o Mácula. O Hent, que é o quinto trabalho na carreira solo de Airnaves, esse disco foi todo gravado e mixado aqui no PTG Studio por quem vos fala com produção do próprio Jair. Basta viver o suficiente Todo mundo de algo se arrepende Você mesmo se repreende Eu não posso mais errar Bom, e no programa de hoje a gente vai falar sobre a profissão de Hold A gente contou aqui com três pessoas importantíssimas do meio O Rafael Herdei, da casa do Hold O Igor Lavrador, que trabalha com o Dead Fish e o Osias, trabalha e com o gestãozinho, Chororó, Genesi, entre outros. Então, bora ouvir o que essa turma falou pra gente aqui hoje. Aqui é o terceiro café do tio Zeca hoje falar de Rode. E eu tô aqui com o Rafael Herdei, da casa do Rode, com o Osias e com o Igor Lavrador. E queria que vocês se apresentassem um pouquinho pra gente começar um bate-papo aqui, de cara. Por favor. Boa.
1: Valeu pelo convite, obrigado para todo mundo que tá assistindo e ouvindo aí. Eu sou Rafael Herdei, sou fundador da Casa do Hold, uma loja de acessórios e suprimentos para profissionais de shows, eventos, é, cinema. Pra gente o Hold não é só o Hold de guitarra, o Hold de, de cores mas todo mundo que tá envolvido em toda, né, o backstage, fazendo uma produção acontecer e tudo mais. Trabalho com música desde sempre, com 15 anos de idade comecei a tocar guitarra, como todo bom músico frustrado fui para o backstage e aí enfim já passei por quase todos os, os as possi possibilidades que existem de profissões no backstage já fui é, auxiliar de empresa de locadora montador é, enfim fui, fiz muito trabalho de como road mesmo de cordas de bateria e já tem alguns anos que eu me especializei mais em fazer monitor então já tem cinco anos que eu trabalho com o um cantor chamado Thiago Bravanel sou o responsável pela direção técnica e o monitor da banda, e eu acho que é isso.
0: Osias.
2: Valeu, obrigado pelo convite aí, Zeca. Sou Osias, eu, eu acho que junto com o Rafa aqui, a gente começou meio no final dos anos 90 ali, na época que deu aquela bombada daquelas bandas de, de hardcore melódico, é, né? É. Hangar e tudo mais, e, e aí eu comecei nessa época e vim vim passando por diversas bandas, sempre como road, né? Nunca tive vontade de, de deixar de ser Não road, de mas, ser hoje. mas sempre já trabalhei também em locadora, já fui auxiliar de iluminação, já fui um pouquinho de cara. DJ? DJ. Aprendi, já, já fui já. <risos> Aprendi um pouquinho de cara, já passei por algumas bandas, Ratos de Porão, André Matos, é, e atualmente eu tô, migrei... Alguns anos, né? Que eu já faz, já. Que eu tô no sertanejo, eu tô com o um Chitãozinho Chororó. Que legal. Legal, legal.
3: Igor? Eu queria agradecer também a oportunidade <risos> de participar aqui. Só tem fera. E... Eu sou um pouquinho mais novo que os dois. Não tão mais novo assim, mas... Como ele comentou agora de que foi no, no boom das bandas ali... Do final dos anos 90, começo dos anos 2000, que eles começaram a trampar. Foi quando eu me interessei por música a ponto de, tipo, querer tocar. Então foi ali que eu conheci música, que eu, que eu comecei a me interessar por tocar, por ter banda. E eu comecei por um caminho diferente, eu fui pelo caminho do vídeo, comecei a me interessar por essa parte dos trabalhos primeiro. Então eu estudei rádio e TV, fiz. Que legal. Comecei a trabalhar com vídeo, com foto. Aí eu comecei a trabalhar com uma banda que chama Project 46. Trabalhei fazendo muito trampo com eles de vídeo na estrada e foto. E só que como já tocava com esses instrumentos, gostava. Dessa parte do trabalho também, então sempre ajudei. Dali eu comecei a pegar uma boa experiência de, de estrada, dessa toda essa vivência de chegar, montar, passagem de som, não sei que, desmontagem, toda essa coisa. Acabei curtindo, quando eu via, tava fazendo mais do que só vídeo, não sei o que. Também depois conheci o Rol, ajudei ele no, no curso da casa do Rode. Migrei pro Dead Fish, hoje eu trabalho com o Dead Fish. Cheguei lá também fazendo foto, de repente virei Rol. Fiquei como Rode um bom tempo, agora eu faço... Rode Produça na Estrada, na Correria.
0: E é isso aí. Que legal. Rapaziada, eu queria começar o bate-papo. assim, acho que super válido dizer que antes, de, é, eu me preparando para falar com vocês, eu dei uma vasculhada nos vídeos da casa do Rode. E teve uma frase que eu pesquei de um dos vídeos, é, dizendo algo que eu sempre falo aqui, porque eu tive a, também a minha cota de experiência no Ao Vivo. E... No ao vivo tem uma galera que curte muito valorizar o vangloriar o cansaço e a, a rotina, né, a, a dureza que é de fato a estrada. Mas a galera meio que supervaloriza isso um pouco. E vocês, você falou um lance num dos vídeos dizendo que o cansaço não pode ser uma medalha, que o cansaço é, nunca pode ser vangloriado ao ponto de tipo, não é legal ficar três dias sem almoçar e dois dias sem dormir. Se isso aconteceu é porque alguém fez merda. Entendeu? Então eu queria que vocês, você, principalmente, comentasse um pouco isso da sua experiência e do que, que você quer dizer quando você levanta isso num dos seus vídeos lá do, da Casa do Rode.
1: Cara, é... Tem alguns segmentos do nosso meio que desvaloriza muito a, a, a equipe técnica, que trata como se fosse um... Sei lá, uma cabeça de gado numa fazenda, sabe? Mais um... É, principalmente os alguns artistas é, sertanejo alguns famosos ainda assim não estão, estão de chororó que é o, uhum. um grande exemplo de como valorizar a sua equipe tem uhum. uma das melhores equipes do Brasil mas é sempre visando redução de custo o que que eles fazem eles pegam uma galera é, que eles onde eles não incentivam nada de desenvolvimento pessoal, de conhecimento e estudar, etc. e tal, para poder pagar o quanto menos possível. Uhum. Soca lá 30 negros da equipe num, cam... num ônibus um para viajar. E aí eles pagam, tipo assim, um décimo do que um artista, do que a média de mercado paga. Então, vou chutar uns números aqui, mas, por exemplo, a, a paga de mercado médio o cachê por um hold é 800 reais. Aí esses artistas pegam aqui a galera da técnica e falam, ó, oh, eu vou te pagar aqui, sei lá, 3 mil reais por mês. E você vai fazer 25 shows, sabe? E aí só com a galera num busão, então eles acabam ganhando ali na no volume de shows e tudo mais não tem tempo para fazer nada não, não tem incentivo nem tempo nem enfim nada que faça eles correrem atrás de conhecimento graças a Deus de um tempo para cá é, a gente levanta muito essa bandeira de conhecimento de desenvolver de aprender de sempre buscar sabe é, novos aprendizados não só no meio mas é, Conhecimentos é. gerais, é cultura, que te agrega para conseguir, sei lá, trocar uma ideia com o um artista quando você estiver com ele, alguma coisa assim. Uhum. Mas aí joga essa galera no busão para viajar, puta, a galera acorda numa cidade, vai pro local do show, trabalha que nem um condenado, acabou o show, desmonta tal, sei lá, 10 da manhã load in. Começa lá a montar, tá, pum, duas da manhã o show, desmonta, carrega o ônibus, entra no ônibus, dorme, já chega direto na outra cidade, não, toma, não para tomar banho, não tem uma cama, sabe? Muitas vezes tem uma merrequinha ali para poder comer, acaba comendo em beira de estrada, e isso é muito ruim, cara, e tem, e tem uma galera que realmente leva isso a, a sério, do tipo... Putz, né? tô virado aqui há um tempo, ou sei lá, trabalhar, ah, mas, putz, meu artista faz 30 shows no mês e tal. Fala, cara, você não tem vida pessoal, você não tem família, sabe? Você não tem tempo pra sua família, você não tem tempo pra você, você não tem tempo pra nada, tipo, tem fases, sabe? Eu acho que tem uma fase, putz, quando eu comecei, eu era assim também, eu pirava nisso, sabe? Putz, quanto mais show, melhor. Mas, putz, hoje minhas costas já não aguentam, não mas, tenho é... mais saco pra isso. Mas isso é um
0: reflexo de, de pessoas, ou não pessoas, mas... De uma mentalidade um pouco inexperiente, você não concorda?
1: Da, da molecada, cara, assim, sim, sim. É, Porque,
0: é, obviamente, a molecada não vai recusar.
1: Pois né? é, é que assim, a gente entende, a gente enxerga esse perfil da galera, principalmente que faz é, sertanejos, forró, é, enfim, esses grupos, sabe, interior do norte, do nordeste. É, muito dessa galera não tem uma perspectiva de vida melhor que aquilo, sabe? O cara, puta, nasceu ali, não teve acesso a um estudo, não teve acesso a nada, pira na música, tem alguns que sabe, sei lá, o cara era eletricista na casa de show, a banda chamou ele foi pra estrada, virou road, virou auxiliar e pra ele tá bom, aquilo ali de jeito que tá, mas ele não consegue enxergar que, putz, ele poderia ser mais valorizado sabe, que em algum lugar do Brasil tem alguém ganhando, sei lá, 30 vezes mais do que ele ganha por show, por quê? Porque, putz, esse cara estudou, esse cara, sabe, leu bastante, esse cara leu manual de equipamento, sabe, tem vários, vários detalhes, diferenciais, assim né? diferenciais, uhum. e aí quando você pega artistas que num escritório, não, quando a gente fala artistas, vamos colocar, passar pro escritório, mas a, a, alguns a maioria dos artistas tem culpa nisso, parcela de culpa, de não incentivar, porque assim, para eles é melhor ter... É quase igual o nosso governo aqui. É. é melhor ter uma equipe gigante de acéfalos, entre aspas, uhum. sabe, a galera que não, não vai te questionar, que tá daquele jeito, tá bom, reclamou, sai, coloca outra, como você... Do que ter uma equipe men menor, que, onde você vai ter que pagar um cachê maior, uhum. mas o resultado de entrega vai ser melhor, sabe, você, enfim, acaba tendo... Puta, se você diminuir a equipe de 30 para 20, cara, você tem uma grana que sobra para você poder bancar esse hotel pra galera, bancar é, acho que esse, melhor, esse
0: na verdade, talvez seja um grande ponto, assim. As pessoas, na hora de fazer esse corte de custos é, visando essa quantidade de shows, não entendem que você está cortando, de uma certa forma, a qualidade do seu show individual. Né? Cara, Com... eu vou te
1: falar que eles, eles entendem, cara, mas é um egoísmo muito grande, não, cara.
0: Aí tudo bem, é... mas assim, é... então vamos lá, Indep... independente de entender ou não, eles optam, eles escolhem... Eles escolhem por isso, sim. Pelo, sim. pelo mais... É, é
1: contraproducente, assim, no é, fim das contas. Exato, é a famosa, é. que a gente fala, economia porca, sabe? tipo Porque no final se... das contas,
0: se o meu artista vai ter 30 shows no mês... Eu preciso da equipe mais foda para fazer isso acontecer. Exatamente. Eu penso
1: assim, né? é, mas né? e sem contar, que, cara, muitos desses artistas aí tem cachês tipo que você desacredita, Sem pau, que é, é. é, é, é. E, e, 150 mil,
0: sabe? Né? Tipo, Aches, você é. tirar
1: uma parcelinha ali mínima que nem faz diferença do artista ou do escritório e distribuir entre a galera, não faz diferença para os caras, mas para a galera, para graxa, claro, né? claro. entre não, aspas, graxa coisa com todo básica, respeito. Assim,
3: tipo, comer mal e dormir mal te deixa doente, basicamente. Exatamente. É, aí você pega Exatamente. uma turnê de 30 shows, mano, sei lá, no décimo show você tá e, mal e aí acaba gripado, sendo por isso, sei lá, e isso vai interferir na
1: sua sim. performance. E é por isso que você acaba tendo sua uma equipe muito maior, cara. É, Sabe?
2: Porque no rodar. final das
1: contas, um é. tem que compensar o outro que não tá bem no dia, o cara tá ah, fraco. Você enfim. não acha
2: que é meio um lance assim, meio de rola um pouco vaidade, assim, dos caras, de ter uma equipe grande. De rola. Ter... Eu acho que é muito a isso, mesma camiseta é, rola o busão a Eles visam muito isso, rola, é. Né? é, sabe? Não, sim onde eu trabalho lá no, no stand de Chororó atualmente, é assim também, é todo mundo, mas é... é a gente, não fazemos 30 shows, fazemos, tipo, 8, 9, mas o cachê é muito maior. É, é uma Muito qualidade, a qualidade é incrível, sabe? Nossa sim. produção é muito boa. Sim. Sabe? Tudo é, tudo é bom, assim. Eu não acho... Não vejo, sabe? Tirando pelo nível, assim, do que eu vejo, assim, eu acho ótimo. Pra, 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 pra mim, né?
0: Não, pra não. Mim, acho que é pra a gig bom. toda, na verdade. Sabe? É, é. Pra,
2: pra todo mundo eu acho bom ali, sabe? É justo, sabe? Sim. Então, eu acho que é meio um lance de... Rola muita vaidade, assim, entre principal Os escritórios, artistas, né? é escritórios. artista. É, vamos fazer um só, né? Escritório e artista anda junto, né? Eu não é. sei se se rola uma divisão entre eles, né? Se o escritório é. faz um faz alguma coisa e o artista não concorda, mas Ou não sabe ah, como... quando fala, não sei. É, às vezes faz dizer.
3: vista grossa também, tipo, finge que não sabe.
2: acho que sabe. Sabe, mas que sabe, finge sabe, que não é. sabe, talvez. É, talvez, é. é isso aí. É. Vista grossa, né?
1: Cara, não esqueçamos os ensinamentos de Jesus Cristo. Compartilhar o pão, cara. Porque o dinheiro entra. Alguém tá ganhando muito dinheiro é. e alguém tá se fudendo é. na estrada, cara. É, é simples assim. É. Tirando Vou... que tem a parte... Desculpa, Por favor. mas não. tem a
3: parte, às vezes, de quem sofre mais ainda, às vezes, a galera que trampa, às vezes, como carregador. Sim.
0: A é galera é local ainda, ainda é pior ainda. É uma, é. É, é uma coisa é. pior
3: ainda de... De... Como é que fala? De condição de trabalho é, né? é isso,
0: de condição de trabalho, menos
3: ganha menos ainda. Às vezes, por mais tempo de trabalho do que alguém que tá trampando, como hold é.
0: mais carga de trabalho, tipo física é, e tudo mais, é. até carga horária, exatamente mesmo, né? de ficar do início do carregamento até o até final o fim do dia, tudo tipo, é. é sempre fazendo
2: eu, eu, eu força costumo, física. Eu costumo chegar em algum em alguns eventos assim, principalmente esses lances de aniversário da cidade que eles pegam uma semana no interior. Sim. E aí, você vê o pessoal da empresa de som assim. Por isso que às vezes os caras estão de mau humor é, né? e a gente não entende. É, é, é. Pô, cara, logo Ixi. cedo. Logo cedo, porque o cara acabou ali, era seis da manhã, né?
0: Dez da manhã o cara é. tá ali de novo, né? É, é.
1: Na quinto dia consecutivo. É, né? é, é isso, isso mesmo. Aí.
0: É isso. O... Voltando a falar um pouquinho da nossa é, deliciosa estrutura que a gente tem pra trabalhar, <risos> o... você trampa com o Chitão, isso. que é um artista que a gente pode, enfim, tranquilamente dizer que é um mainstream. Sim, né? sim. Maior sertanejo do mundo. exato, Sertanejo. Maior artista sertanejo do mundo. Realmente, é isso aí É mesmo. isso aí. E você também trabalha com artistas é, midstream ou até sim. alternativos sim, de pequeno sim, porte. Sim. Pro seu trabalho, qual que é a grande diferença que você sente entre as produções? Tirando as óbvias, tá? Tirando uhum. que... Enfim, o cachê é melhor e que você... Que sua viagem a respeito, tem, eu de jatinho, é, não mas de <risos> Mas, tipo, de trampo mesmo. O que, que você hum. sente é, de diferente de estar numa grande estrutura e quando você não está?
2: É, o primeiro... O, a primeira coisa que você percebe assim é quando você vai se apresentar para alguém ou, e aí eles hum. perguntam com quem você trabalha, e você fala e aí você sente que rola aquele... Já tem um peso, né? Talvez um um respeito, talvez, é isso? Sim. Essa carteirada aí vale, né? Chitãozinho Tapete vermelho aqui. Mas quem nunca fez isso, né? Não, trabalho com, sabe?
0: Mas essa carteirada não vem de um... Enfim, de 40 anos de estrada. Sim, é o respeito. Caras. Caras. Sim. lógico. Você sabe, ó, eu, eu. eu trabalhei uns, uns bons anos
2: no Ratos de Porão. Uhum. Cara, é incrível. o Ratos de Porão, é, vamos dizer assim, é a maior banda punk do Brasil, vamos sim. dizer assim, uma das maiores da América do Sul, do mundo também. Cara, é incrível quando você fala em ratos de porão. É incrível como as pessoas, tipo, caramba, sabe? É, 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 é o é mesmo legal. respeito. É legal. Cara, eu vou te dizer que as pessoas, talvez, rolam um lance, assim, os todos de chororó rolam um lance. Caramba, que legal. Mas o ratos de porão é tipo, nossa, é assombroso, assim. Sabe? <risos> Não sei porque tem todo o lance do gordo, que é uma figura, assim... Sabe, mas é muito louco isso, porque... Talvez no
0: nosso meio tenha uma memória afetiva. É, Talvez é.
2: isso mesmo. É, é a, a gente era mu moleque... Musical e vi, já via ele, né? né, e
0: tal, entendeu?
2: Então, tem muito disso, sim. O principal pra mim, eu acho que é... Nessa
0: primeira, nessa primeira incisão, encontro, assim, contato. já muda tudo, né? Mas é muito louco você falar isso, hum. porque eu tenho certeza, e vocês devem saber de vários, hum. que tem artistas que é exatamente o oposto. Que tem artista que mesmo você trabalhando com aquele... Enfim, naquela gig que tá te... Né, uhum. É trabalho tá dando sua sim, grana. Sim. Você sabe que a hora que você chega e se apresenta e fala assim, ó, oh, eu trabalho com fulano. Rolam... Um, não te hum, trata mal, né? É, rola, é, tipo... Rola, rola de artistas entendeu? grandes, assim. É, de, tipo uma gig pesada, é, com um relacionamento tem, não bom. Tem, tem, de Enfim, tem, de tem, nego ó. que destrata. Né? O oposto, né? o oposto. oposto. Exato. Tem, tem, tem. Então isso, na verdade, não é só uma... Um, algo bom de uma gig grande, mas é um mérito do Chitão, do João, Sim.
2: entendeu? Oh, um, do, do, do... Um, um exemplo clássico é eu, tanto eu como o Igor, a gente, nós já trabalhamos com o Rolha no, no, no bravanel no Sim. E ele é um cara muito tranquilo, assim, agora muito muita gente boa, assim, sabe? Ele escuta muito o, o Rafael, ele escuta muito ele, sabe? O Rafael fala uma coisa, ele fala, ok, sabe? isso é. Demais isso, né? Um, um artista, vamos dizer assim, claro. que escuta. Então o clima todo lá é.
1: Falar, é o reflexo, cara. É o reflexo do. O artista reflete é. muito na equipe, assim. Verdade. Então a gente sabe que é, alguns desses artistas têm um clima pesado na gig, na, na, na equipe, é porque reflete a maioria reflete do artista já. Então você tem um artista arrogante, prepotente, aquele cara super, é sabe, nojo de pessoa. E isso reflete na, na equipe, cara. É bizarro. Às vezes tem até uma pessoa, gente, boa, que você não conhece, que, que você já conhecia, e entra naquela equipe o cara fica chato. Você fala,
3: Pô, é, cara, um é um pouco daquele. legal, tipo, né? É, é, é um pouco isso, daquele né? lance do tipo, de quem eu. Oprime, aí depois vira opressor. Exatamente. Tipo, o cara é, querendo. É, ou tipo, não, tem um inteira... relacionamento de pressão em cima do cara da equipe, aí de repente o cara da equipe vai descontar no cara do som. Do som. É, e aí é, o locador, cara do som vai descontar lá no carregador, no carregador. carregador. É, é isso
2: aí. Eu, 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 aconteceu uma vez um lance comigo que eu fui fazer um, gravar um clipe no Morro do Vidigal. E aí era a participação do Jorge Benjor. E o Jorge Benjor tem uma forma de ser um cara bem exigente, assim. Durante hum. o show, sabe? Ele exige muito. Ele, ele tem um lance dele, é óbvio também. O Jorge Bijor, né? Claro. E ele tem um lance assim, e todo mundo fica meio, sabe, receoso de lidar com ele, porque ele é um cara bem direto também, ele já fala logo. E aí eu tive uma. Eu comecei um diálogo com ele assim sobre cachorros. Uhum. E a gente ficou conversando e todo mundo parou assim, ficou olhando, porque naquele dia ele tava meio irritado, assim, acho que tinha acordado cedo, tinha vindo direto de um show, não tinha descansado. E aí eu comecei a trocar ideia com ele sobre cachorro. Uhum. E ele, tipo, abriu, ficou, sabe, falando assim, nossa, mas, sabe, uma conversa informal, assim, pegou na minha mão, ô, oh, prazer te conhecer, viu? Tá vendo? Mas o... Oh, você
3: <risos> tá ligado, oh, é? O Osias tem essa característica simpática, né? De desmontar as pessoas. Já que ele isso com é. outros artistas também. É. Mas, com os gringos, quando a gente trampou com os gringos do Morrissey. É. Ele o Ziz, também eu, fez eu um eu negócio rolar coisa... bem ali onde tava, é. às vezes, rolando um momento de tensão é. ou não. Tipo, conseguir chegar com o cara, assim. Não, tá tudo tranquilo às vezes ele é uma flor
1: de pedra, assim. Porque você olha, parece uma pedra, mas por dentro é uma flor, assim. Uma
0: Isso talvez
1: tenha levado ele
3: a aonde ele tá hoje. Entendeu?
0: Porque isso, é uma característica importantíssima para quem trabalha não num... live. Pois é, live. Cara, principalmente o cara que vem de fora, assim você vê que o Morse
2: foi trabalhoso, assim e eu me dei muito bem com o pessoal da equipe, assim ah, sabe tipo, fazendo o load dos caras, o load-out dos caras, e me dei muito bem, assim sabe? Sim. Rolou um lance mesmo, até o cara falou assim, você vai estar no próximo show? Eu falei, vou, <risos> eu falei, Puto,
0: que bom, mano. É. Mas, é, fico feliz com isso. E, e voltando um pouco, compartilhar uma história que você falou do Jorge é. Benjora, é, eu fiz um show dele com hum. a Loudness trabalhei com a Loudians, fiz um show dele no estacionamento do Credit Car Hall uhum. um evento corporativo aonde aqueles cara aqueles eventos que quase tudo dá errado e costuma acontecer né <risos> costuma <risos> acontecer <risos> exato <exatamente. risos> porém é, nesse show eu lembro de alguns produtores técnicos e enfim é, pessoas mais altas lá estavam Comentando que era tudo reflexo do tratamento que eles estavam recebendo do artista. É. E, porra, show do Jorge Bem, né, velho? É 25 pessoas no palco, sei lá. É tipo, 15 negros, é. gente uhum. pra caramba. E, tipo, dois meses depois dessa, dessa lavada que a gente tomou lá no estacionamento do Credit Car Hall, hum. eu tive a oportunidade de. Eu tava viajando pra fora do país e eu recebi um panfletinho na rua, assim, tipo, Jorge Bem hoje numa casa aqui. Nos Estados Unidos, Nova York, eu falei, pô, quer saber? Eu vou, lá. vou lá, vou lá tirar essa, né? Vou só dar um relaxa. Comparada, velho, o palco era do tamanho desse tapete preto, assim, tipo, e os mesmos 25 pessoas que estavam no estacionamento <risos> de crédito, cara, assim, lá. Né? Pô, o Tiquinho fazia assim, é. trombone. É. na frente, Batia no prato. Cabeça, é. É. é isso aí, delícia de show. Show foi ótimo. No final do show, eu fui pro camarim e a gente começou a conversar e tomar uma cerveja. E esse papo surgiu. E o próprio chegou pra mim e falou assim: Velho, isso tudo é mentira. A gente foi tão maltratado quanto vocês. Aí, ó. É mesmo. Tá vendo? Aí, meio que. Eu lembro que foi um dos aqueles momentos que você fala assim: Ah, é verdade, cada história tem dois lados. Exatamente. <risos> o né? filho da mãe limpou a, a barra dele naquela noite pra todo mundo. Transferindo toda a responsabilidade dele pro artista. Entendeu? E é muito mais fácil jogar qualquer tipo de responsabilidade pro artista. Sim. Porque o artista é sempre Sim, mitológico
1: o chato, é chato. É, exato, ele é, é, só é sempre ele o mal. É né? Dificilmente você vai encontrar ele de novo para
0: tirar essa. Exato. Essa, essa dúvida, enfim, sempre vai ali, né? Você sempre compra do produtor técnico e foi. Morre com ela. Exato. Foi engraçado isso. É, Igor, deixa eu te falar uma coisa, velho. Dead Fish, Project. É, bandas super relevantes no cenário nacional, mas bandas que é, a gente pode considerar elas independentes, com né? Com certeza. Com certeza. Ser hold numa gig independente já de cara significa que tem um acúmulo de função que você vai ter que lidar com outras coisas além do que você tá... Cara, é muito, muito provável. Muito provável. Muito provável. E... Como trabalhar
3: isso? Porque, como alinhar essa expectativa? Olha, eu vou te falar, do meu ponto de vista, acabou sendo que, quando começou, eu não tinha essa noção. Porque eu tava entrando no, no mercado da porta do tipo, nossa, é a oportunidade que eu tenho de aprender sobre isso. Até porque eu sempre gostei de tocar, sempre tenho... Tenho vontade de fazer mais gigs, por exemplo, com a minha banda e tudo mais. Então eu falo, pô, é uma oportunidade de eu entender como funciona isso. Claro. Porque quando eu era moleque e conhecia a música, eu não tinha nem noção como é que funcionava fazer um show que tinha todo aquele trampo por trás e uma oportunidade de aprender. E querendo ou não, as bandas que são bandas alternativas que tem, conseguem ter até um, uma boa projeção, mas não chega a ser uma banda midstream, mainstream, inclusive do ponto orçamento, né? inclusive do ponto orçamento. Então nessa aí acaba rolando, às vezes, um, um acúmulo de função. Dificilmente num, num show desse, de banda desse porte vai ter carregador para te ajudar. Uhum. Como, por exemplo, sei lá, a gente fez o Morris, sei lá, é outra história, né? Os caras é. chegam com os equipamentos dele num caminhão, tem um monte de gente para ajudar, tem bastante coisa. Sei lá, de... isso é combinado antes? Hum, não. Ah, Fanteiro isso é algo que você pesca sim. na hora? Ah, na maioria das vezes você pesca na hora, cara. Tipo, você tá vendo que não tem carregador e o equipamento na precisa descer. Das vezes, às vezes tem um show ou outro, quando tem uma, uma estrutura melhor o show, aí chega uma informação um pouquinho antes, oh, hoje tem carregador e tal. Mas você é sempre lá... pro positivo, né? O
0: negativo ninguém te conta. Não, não. não. <risos> arroubado ninguém te às avisa. Às vezes
3: até tem carregador e quando você chega não tem.
0: Isso okay. né? tipo, aqui. Oh, hoje tem <risos>
3: carregador, aí... Cadê? 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 Aí você fica, pô, não vou esperar. Claro. O carregador... Eu vou sair e vou fazer o trampo, senão, né? Claro. É você que tá atrasado. Então, esse, esse lance de estar tá no, no, no underground, basicamente, apesar de serem bandas que conseguem sobreviver no underground, é esse lance sempre assim é quase sempre um pouco mais de improviso, uhum. quase sempre um pouco mais de, de chegar, ver o que tem e falar: Ó, hoje, hoje vai ser desse jeito, ó, hoje tá melhor. Hoje a gente consegue ter mais tranquilidade.
0: Ou ó, hoje vai ter um improviso aqui. Hoje vai ter um improviso ali. E já chegou em alguma dessas situações onde alguém chegou para você e falou assim: velho, você vai ter que fazer isso aqui que você nunca tinha feito na vida. Tipo, sei lá, vai ter que operar esse monitor ou vai ter que. Não sei... Cara, algo... chegar
3: nesse nível de operar o... Mas vai chegar.
2: <risos> Pode ser que Não chegue. Chegou, chegou, mas vai chegar. chegar. Pode ser
3: que chegue. Pode ser que chegue. Agora eu comecei a fazer produção no Dead Fish. Aí, ó, chegou. Eu tô fazendo as duas coisas agora. Chegou. Eu faço hold e produção. Teve uma primeira vez aí. Teve um dia... E foi que... sem, sem nunca ter feito sem antes. Aviso. Eu tô aprendendo é. na marra. Então é isso. Eu tô aprendendo na marra e fazendo. Então, meio que chegou sim.
2: Entendi. Mas você sabe que eu, eu já fiz no Dead Fish também algumas vezes... E lá é um lance que assim, o clima lá, voltando, o ambiente lá é demais, cara. o Rodrigo é demais. Cara, a banda
0: ajuda a carregar. O
2: Rodrigo no... é demais. É, o Marcão, é o Batera. É incrível os caras, meu, então, sabe? Então isso facilita
0: essa transição? Total, cara. Não, não
2: vira um fardo, assim, às vezes. Você, o cara fala assim, meu, eu preciso de alguém para ficar no merch. Não vira um fardo, sabe? Porque você, parece estar tão confortável ali que você fala, é eu, você se oferece, sou eu, deixa que eu vou. Sabe? Então eu acho que tem muito disso, assim. O que o Rolha o falou mesmo, o lance, do que reflete do que vem, assim, o que vem na cachoeira, assim, vindo, sabe? Tipo, se o cara lá é um cara acessível, o artista é acessível, fala com você e você tem um. Sabe, eu acho que isso aí já. Só de chegar em você, você já fica mais leve, e aí você mesmo. Às vezes você toma a iniciativa, né? Deixa que eu faço Sim. Deixa que eu vou, sabe? E aí tudo vai. O underground tem disso. O underground tem, tem disso. Isso é um fato. É, é cara, e assim, as de... bandas
3: têm que. As bandas que estão no underground têm que estar tá muito mais envolvidas com o trabalho da equipe do que quem tá no mainstream. Desse próximo próprio lance que você falou, tipo, porra, ajudar a, a carregar, é. ajudar na, no trabalho que ainda. Não, não tá muito bem estruturado, saca? Não é uma banda que consegue ter ali o seu carregador todo show, é. a equipe certinha todo show. E aí, quando rola esse envolvimento e essa proximidade, é, aí fica é incrível, tudo um pouco mais é fácil.
0: Isso é demais. Fica tudo é um pouco mais fácil, sem dúvida. Bueno, vamos lá. É... Deixa eu ver o que eu tenho anotado aqui, gente. A gente fala demais, bicho. Não, ao o contrário. <risos> É... Ao contrário, não, né? Deixa eu vou te contar <risos> uma história o cara aqui. Ao contrário, fala fala é, é. eu falar de vou te Ao contar como foi lascou. escrita a faroeste caboclo. É. Não <risos> Nossa. Não sei. Nossa. Aí, lascou. <risos> é um programa só disso. O problema é que é um programa que ninguém vai ouvir. Mas tudo <risos> bem. <risos> é, cara, eu quero saber o seguinte. É, falando nesse lance de acúmulo de função, a gente tem o lance que a gente se meio que se prepara, né? E vocês acham importante hoje em dia um cara que trampa com hold ele ser especializado ou ele tem que necessariamente ser diversificado? Você acha que é melhor o cara se especializar em ser hold de batera ou, dependendo da situação, ele vai precisar fazer batera, cordas, teclados, produção, enfim? Vamos começar? Oh, 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 vamos cara,
1: eu, eu quase que a vida inteira eu acumulei... Eu sempre fui de acumular tarefas. Eu sempre fui esse cara que, tipo assim... Tô na gig, ah, tem que fazer tal coisa, puta, eu vou e faço, foi assim que eu comecei a mexer com áudio, por exemplo, eu não tinha a mínima ideia do que era grave, médio, agudo, um molecão lá, e aí precisou um dia alguém pra mexer numa mesa de som, puta, quando eu menos vi, tava abrindo um estúdiozinho de ensaio e, enfim, e foi embora. Antes de entrar no Thiago bravanel eu trabalhei quatro anos quase com uma dupla chamada Brothers of Brasil. Os... Que não é sertanejo, dos, dos Supla e do Sim. João Suplicy. Suplicy. Eu comecei a trabalhar com eles quando eu morava nos Estados Unidos, assim, uma coincidência da vida. No ano que eu mudei para os Estados Unidos, eles fecharam com uma gravadora, um selo de lá, e tinha uma turnê de 80 shows para fazer nos Estados Unidos. Uhum. Dentro desses shows, a Warped Tour. E eles iam sozinhos. E, enfim, mudei para os Estados Unidos na intenção de trabalhar com música, não conhecia ninguém, mal falava inglês. E eu vi aquilo como a minha oportunidade. Então, hum. consegui fazer uns contatos, linkei com os caras e rolou de eu trabalhar com eles. Eu fiquei quatro anos... É, todas as turnês que a gente fez nos Estados Unidos, a gente, nos Estados Unidos a gente fez quase 400 shows. Uau. Então, cada turnê que a gente saía durava seis meses, voltava para casa, mas... E eu era eu era a equipe toda. Então, era um eu-quipe. Uhum. É, eu fazia... Eu dirigia a minivan que a gente viajava montava a bateria, o violão do João, durante o show eu operava o som, aí depois do show eu desmontava tudo, ia para a barraquinha de merch, enfim, fazia a produção. Aí depois eu voltei pro Brasil, continuei trabalhando com eles e comecei a vender o show deles também. Só que no Brasil a gente viajava com um cara a mais, que era o Ed, que tocava bateria em algumas Batera, músicas né? e ajudava a fazer montar e desmontar, mas ainda assim era o meu equipe, assim, tipo, uhum. eu era além de vender os shows, eu ia para a estrada. Por que, que eu era assim? Porque era o que a gig necessitava ali, enfim, era a necessidade que tinha, e a gente era uma aposta que a gente tinha de, puta, não, eu acho que o negócio vai rolar, tipo, é uma fase que tem que passar agora, uhum. pra daqui a pouco, puta, começar a rolar uma grana, a gente tem uma equipe maior Isso e tudo é. mais. O Daqui a Pouco nunca chegou, mas por outro lado, eu tenho, tipo, eu acumulei um aprendizado nesses quase quatro anos com eles, que foi um absurdo, assim, de, hum. sabe, tanto nas turnês dos Estados Unidos, de, de viajar, puta, a gente fez uma turnê de suporte, é, opening band pro Flogging Molly, Uau. que foi sensacional, uma das melhores turnês da minha vida, assim, onde eles viajavam num busão, a equipe num busão, a banda em outra, era turnê só de ginásio. E aí, tipo, puta, quando chegava, assim, eu com a minivan com os caras, aí eu vinha os, os stagehands de lá, né, os carregadores e tal. É, galera, e aí, cadê seu caminhão? Eu falei, não, mano, tipo, <risos> é só isso daqui. Aí eles, ah, tá, quem que é tal pessoa? Que... Eu falei, sou eu, sou eu, sou eu. mexe sou eu, som, sou eu. E aí, tipo, os caras meio impressionados, assim. Mas isso foi uma fase, sabe? Eu acho que isso é importante desde que não seja o um modelo do negócio, tá. sabe? Se o... Óbvio, também, não vou cagar a regra, tem... pode ter que seja Pode ser que tenha uns artistas que, puta, rola de ter um cara só que faz tudo e tal, funciona bem. Mas eu não acho que nem, nenhum artista com um modelo que dependa de ter um cara só que faça tudo ou dois caras que façam várias coisas vai funcionar. E eu acho que no começo de carreira isso é muito importante, você passar por todos, por todos os meios. E aí, respondendo a pergunta, eu acho que a especialização é, sim, muito fundamental, principalmente para quem já sabe o que é sabe, o grande problema é esse, é tipo assim, e outras, também não tem problema nenhum de você mudar, ah, puta, pirei ser hold de batera, mas de repente num tempo eu percebi que eu gosto mais de cordas e vou pra corda, não tem problema nenhum, claro. mas tente ser o melhor no que você tá fazendo, uhum. sabe, e se você tem mais de uma função, alguma daquelas ali você se identifica mais e faz melhor, uhum. cara, se especializa, Sabe? Seja o melhor naquilo, tente ser o melhor naquilo. Sim. Sabe? E, e no final das contas, o que você acumulou nas, na, na, na periferia ali de Ah, eu sou o técnico de som, mas também monto. Cara, o que você acumulou montando o palco, microfonando a batera, posicionando alguma coisa, vai ser um, um aprendizado que você vai levar e vai somar quando você estiver operando o som, enfim. Claro. Então eu
2: acho.
0: Todo é, mundo de acordo com. Eu, eu acho isso aí também. É.
2: Sim, lá no no, no Chitão e Chororó eu faço batera e guitarra. E Ou em, seja, em, é, em é, algo em difícil, outra... né, de é. e guitarra. É. Ou seja, eu fico com os dois assim na hora é. do show, de repente eu tô com a guitarra e tô segurando um prato e tô, sabe? E eu faço isso lá e e eu trabalho com um músico também que chama Marcelo Genesi, e lá eu faço acordeão e teclado. sim parecido, né, mas sim. então são sabe? Quantos trabalham no Chitão? No Chitão... De,
0: de, de Hold, né? Somos três, três lá. Três. três e holds. no genesis Dois. Sou eu. Ah, você. Sou eu, é. Entendi. Eu, eu
2: É, exatamente é. isso aí. Eu faço meio lance ali, mas assim, como é só ele, né? E... Então é bem simples. Sim. Mas eu faço em duas gigs, eu faço quase <risos> todos, os todos os instrumentos, instrumentos é, disponíveis. É, ele usa synth, usa teclados usa acordeon, usa Sim. pocket piano, usa um monte de coisa. Mas você
1: tem uma especialidade, cordas.
2: Sim. Eu prefiro cordas, é o sim. que eu me identifico mais, sabe? Mas também não sou igual o tipo Dante do Sepultura, que é sim. luthier. O Juninho tem um que trabalha comigo lá, ele é luthier também, sim. sabe? Mas eu, eu consigo trocar, eu, eu sei trocar um captador. É, luteria básica é a básica, tá sim. Uma Construir uma tá guitarra nos no momento de trabalho. é trabalho. É. é, sabe? Não, sim. mas eu,
0: é o que você falou, o básico, ali Básico a gente é. Tá em casa, Claro. Entendeu? Sim. Mas... Bom. É, a gente falou de especialização, de diversificação, de estrutura. Agora eu queria falar de um ponto que eu acho extremamente importante em todas as áreas dessa indústria. Educação. Óbvio que a gente vem num ramo onde existe muito o... A gente aprende na prática, né? Mas a gente também sabe que se de alguma forma tivesse uma estrutura que possibilitasse... Isso é, não acontecer facilita toda uma indústria. Como que a gente muda isso? Como que a gente dissemina essa informação? Como que, como que um road começa sem ser segurando prato de bateria e trocando corda de guitarra? Existe isso? Cara, hoje ele pode assistir um curso nosso de graça, inclusive no YouTube. É. É. Eu ia deixar para ele. É isso aí. Falar, óbvio. tô tá aqui trás, quicando para ele. Assim,
1: é Cara, e é curioso, porque assim, a ideia do curso, ela nasceu é, da, dificuldade, da, da da vivência da estrada e de enxergar que justamente o que falta a galera é, é acesso à informação, acesso uhum. a, enfim, por diversos fatores que talvez a gente ficaria horas aqui debatendo. Um, boa parte da população ela foi instruída desde sempre a não questionar não enfim a ah, impõe é isso é a regra e ponto final e se você não concorda você só tem que aceitar e tudo mais e isso fez um criou algumas gerações de não questionadores o que é ruim se você não questiona você acaba não enfim não aprendendo e sabe não é, sabe, A discordância, ela acaba gerando... Você aprende com o ponto de vista do outro, enfim. E aí, nesse, é, quando a gente teve, veio com a ideia inicial do curso, é, o grande desafio era assim, como que a gente fala, é, passaria um conteúdo tão técnico, uhum. tão é, es especial, no sentido de equipamentos e tudo mais, de uma forma online, porque o curso é online. Uhum. Né? É, o nosso curso é 100% online, é um EAD. E aí, enfim, a gente demorou quase um ano Criando um, um, uma metodologia própria Roteirizando o curso e tudo mais E mais alguns meses gravando e é muito curioso, porque assim que a gente lançou, começou a lançar os teaser, lançar o curso, cara, vem aquele dinossauro do, do áudio,
0: <risos> que tipo,
1: falando, é, porque na minha época eu Mas carreguei a gente vai muita cor. Lá. A gente vai chegar
2: lá, <risos> isso aí. A, gente,
1: a
0: gente vai, chegar, a a gente isso vai aí. chegar na idade, a gente não precisa é, chegar no discurso. Pois é, é cara,
1: pois é. é, não, eu discordo, cara, eu vou morrer discordando desse discurso, sabe, tipo, uhum. da galera falando, é curso é um que absurdo. Ser... Onde já se viu fazer cursinho pra virar Rode? Rode tem que aprender na marra e tudo mais, é e um, blá, blá, é blá. Um,
2: eles não entendem que é um início, né? Pois é, é. é. Começar mudou, de algum cara. jeito... É. Por que, que tem que ser sofrido, não, né? E outra, cara, é, é, é assim, é que
3: eles só criticaram, eles não viram o curso.
1: Também tem A essa, gente,
3: eu, eu essa. participei com ele, né, eu ajudei na produção e tal, e assim, lá fica claro que aquilo é um é um ponto de partida é um básico, e que né? nada vai, substitui nada substitui mundial, o que é. você pode aprender a na vivência, prática né? Cara, assim, o curso, tem o um aprendizado da prática né mas o curso ele te dá uma base para você não chegar tipo, técnica, tipo claro, né? é para você técnica não chegar boa. com
1: uma mão na frente outra atrás Cara, então. e o curso assim para mim é e foi bem bem estressante colocar ele no ar assim porque puta, a gente por algum tempo a gente teve que deixar de ser uma uma loja para virar uma produtora de vídeos, assim, sabe? Então a gente trabalhava até as 6 sete horas, de noite a gente se juntava na garagem de casa para gravar o curso. Foi muito, muito, muito pesado, assim, a produção. É, tem... E para mim, tipo, valeu muito a pena quando, por exemplo, é, um dos alunos da primeira turma ou da segunda turma, a gente lançou duas vezes o curso, né? Tivemos duas turmas. Mais ou menos uns 50, 60 alunos na, na soma das duas turmas. E isso quando ele é pago. A gente mandou a primeira versão paga, custava R$ reais o curso, em é. 2016. E aí agora a gente, enfim, tava com esse conteúdo muito legal parado, e a gente decidiu abrir para todo mundo de graça, então qualquer um assiste. É legal, E aí tá quando YouTube, a gente né? tá no YouTube é. agora. E aí quando a gente lançou a segunda turma, tem um cara, o Jake Fanz, acabou virando amigo nosso, lá da Argentina. Ó oh, que louco, o curso é tudo em português, óbvio, não uhum. tem legenda. E esse cara da Argentina comprou o curso. Ele já tem, tá entre 40 e 50 anos, então já tem uma baita experiência. É, trabalha com as principais bandas, nos principais festivais da Argentina. E o cara comprou o curso em português pra uhum. se especializar, pra, tipo, manter atualizado e tudo mais. A gente acabou virando amigo depois disso. E pra mim ali, fez tudo fez sentido. Eu falei, cara... É pra essa galera que eu fiz isso daqui, Exato. sabe? Não é pra essa meia dúzia de idiota, dinossauro aqui, que tem esse pensamento de, ah, puta, se eu carreguei caixa nos anos 80, hoje tem que ser assim pra virar um bom road. Cara, desculpa, o mundo mudou. Sim,
3: sim exatamente. Sacou? É o, o
1: mundo mudou, sim. sabe? Você carregou a caixa porque não tinha internet, porque não tinha acesso a conteúdo, é, eu acho, a
0: educação. Eu, eu, eu acho que esse tipo de discurso não tem nem espaço. Pois é. Entendeu? Eu acho que... Pois é. É, Mas enfim... ainda sai, né? Não, não, não. Sai, não. Sai, não. Sai. Sai, sai. não. Você sai, falou, falou né? O que eu quis dizer é o seguinte, não tem espaço... É, daqui pra frente, sabe? É, tipo aqui, é, entendeu? É isso, não, é é isso. Porque, assim, Sim. óbvio que esse discurso habita conversas de backstage, é. É, mas é um discurso que não leva de ponto A a B. Cara, é, tipo, e normalmente,
1: esse discurso ele vem atrelado com uma outra coisa que eu sou completamente contra, que é a retenção do conhecimento, sabe? Esse então é essa galera, eles não são... Do tipo de pessoa que gosta né? de compartilhar conhecimento. Uhum, e, cara, eu acho isso do caralho. Eu acho que na vida eu sou assim, sabe? Tudo sim. que... Tipo, se eu puder te ensinar qualquer coisa que você não saiba e eu sei, é o maior prazer te ensinar isso. Claro. Porque daqui a pouco você vai trocar, vai me ensinar outra coisa e tal. E essa galera, tipo, que, que ficou relutante, que é relutante, que no nosso meio tem um monte ainda, é, é engraçado porque eles não gostam de ensinar, sabe? Eles não gostam de falar, é. ah, se eu aprendi ralando, você vai ter que aprender ralando. E tipo, cara, desculpa. Mas às vezes o cara
0: uma... não é ensina porque ele não sabe. Também desce, é. ah, tem desce, tem, tem mais essa. É. o lance
2: do áudio, assim, né? Técnico de áudio. A galera tem meio o lance de eu sei fazer e eu não vou te mostrar. Tem muito, é ainda, isso. Né? Tem muito, tem cara. Tem a galera tem que muito. abre isso igual você abriu, oh, abriu sua casa pra gente aqui, entendeu?
0: Tem é, cara que é, é assim, é, é generoso, né? É. Tem uns é, caras que é muito louco porque eu fico pensando o que que passa na cabeça de uma pessoa dessa. Não dá pra mas eu acho que é meio. Eu acho que é
3: um pouco de insegurança com o que tem, com o que vem de novo, de perder a guia também.
1: Sim, entendeu? Também. De eu de também cara acho. Achar que... cara é um Na verdade, que...
3: volta naquele papo de ser contraproducente. É que a gente tava falando de ser contraproducente pro artista, de não valorizar. Claro. Nesse caso, é contraproducente para ele por... porque o próprio mercado não se desenvolve. Quanto mais a gente tiver conhecimento... Então. Mais fácil o mercado vai se desenvolver para todo mundo. Mas aí, ó, Sim. eu lembro que. A gente nos fica comentários... achando que segurar o conhecimento vai ser. Não, beleza, eu vou continuar aqui, eu já tô estabelecido. Se, não tiver se eu não passar para ninguém, comigo, ninguém vai, vai competir comigo, né? Nossa, sei lá. É exatamente isso. Não, cara, é assim, Nos
1: comentários, eu lembro quando começou quando a gente lançou o curso puta, eu ali que meu sócio na Casa do Road a gente ficou mal, assim. Eu falei, caralho, velho. A gente se dedicou, tipo, mais de um ano nessa merda pra fazer um negócio legal que é pra, sabe, que tá alinhado com o propósito da Casa do Road existir, que é elevar o nosso nível, o nível de produção de shows, eventos e audiovisual no Brasil. E aí vem esse babaca... E vem me falar que tipo, ah, mas aí ó, agora vai chover de hold no nosso mercado. Agora que vai ficar difícil arrumar trabalho e blá, blá, blá. Eu falo, daí eu lembro comentando com ele, eu falava, cara, não pode ser. Eu tenho amigos que nunca tem data. Por exemplo, o Paulinho, que era pra estar aqui hoje e não conseguiu vir porque tá viajando com banda. É, o Ozzy, que sempre tá trabalhando. Eu falei, cara, eu tenho amigos que de um lado não tem data sobrando, de tanto trabalho que faz. E tem esse cara que reclama que não tem trampo. Mas... Eu falei, onde que será que está o problema? <risos> Sacou? Tipo,
0: é... É, Na verdade, é muito claro o problema. Né? <risos> né? Porque não é que não tem trabalho. Não pois tem trabalho é, para ele. ele. É, é exatamente
1: é. isso. E aí você vê que a cabeça do cara é isso. Tipo, ah, puta, eu não vou. Se tiver mais gente que sabe o mesmo que eu sei ou melhor que eu, o mercado vai ficar uma bosta. É. Enfim.
3: É, é. O, o pensamento da escassez.
0: <risos> é, mas é, é muito louco alguém hoje em dia ainda se. Atrelar isso. Cara, é, tem. Até porque... Não, eu, eu entendo que atrela. É. Mas até porque... O YouTube tá aí. A internet é, tá aí. Pois é, é Assim, o conhecimento ele faz, ele faz nunca um teve já, tão... né? Não, é. digo assim, o conhecimento nunca teve tão perto. É. Entendeu? As, os, os cursos online, a troca de informação, isso é algo muito em pauta hoje em dia. Em qualquer segmento, entendeu? Uhum. É, então, assim o Warped Tour até reality show virou, velho. Pois é. Saca? Então, é. assim, é um lance meio que não Cara, é teve mas... uma série
1: na gringa muito legal, que foi a Rhodes, era é. a chama Rhodes, né? Que era só isso mesmo, Rhodes, que era uma série mesmo, ficcional. Fictícia, de... Que retratava a vida de uma equipe de backstage, 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 né? Viajando, é, animal. Só que começou é, então... uma temporada só não teve. Foi <risos> é, <sei lá, risos> é? ninguém, ninguém
0: conseguiu assistir, tava todo mundo trabalhando. <risos> é, difícil. É, é tipo é. isso. É tipo isso. Rapaziada, a gente tá chegando no fim já, é, mas eu queria direcionar agora uma pergunta que é, é uma curiosidade minha, na verdade, que é como é que foi pra você empreender, ou seja, vou usar uma palavra da moda, assim, tipo, né, é... chique, né, hum. num nicho tão estreito e tão pequeno, tipo, é, velho, você tava com a cabeça, sabe, <risos> tipo, e de repente você teve muito rápido, uma aceitação do mercado muito boa aonde você é, enfim, me corrija se eu estiver errado mas você começou a diversificar tanto o seu business que de uma loja online ela virou produtora de vídeo e hoje você já tem uma loja física e sei lá, onde você vai parar entendeu? Então onde você estava com a cabeça quando você fez isso? Véio? cara, na verdade
1: vem vendi... de puta, eu sempre empreendi sem saber o que era empreender inclusive Você eu... já
0: era da moda antes da moda pegar. Pois é,
1: só fã da banda antes origens, de tocar das verdadeiras. Verdadeiros. É, agora não esse papo de empreender é, agora, vai não, todo por... mundo começar não, a, 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 a são, empreender, né? vai ser ruim. De coração, né? É que cara, ó, com 17 anos eu <risos> Na abri. Minha época, Na minha não? época.
3: Empreender é não tinha nada a Com 17
1: anos eu abri um estúdio, eu tinha uma banda e a gente queria ensaiar, enfim, tive uma ideia genial. Eu tava fazendo um estágio, no único trabalho que eu tive fora, tirando os Estados Unidos que eu entreguei muita comida. <risos> é, limpei muita casa Faz tudo, é... tudo <risos> Eu tinha 17 anos Fazia um estágio, tava juntando dinheiro para comprar um carro Enfim, tinha uma banda Decidi abrir um estúdio, foi meu primeiro negócio na vida Primeiro empreendimento do estúdio nasceu uma produtora de shows e eventos, eu tive um sócio, enfim, fizemos coisa pra caramba tal, o primeiro grande show que eu fiz na vida foi em 2001 com o Dead Fish, inclusive, eu produzindo, a gente colocou 4 mil pessoas num ginásio em Osasco e tudo mais, aí enfim, essa produtora fechou, abriu uma outra produtora com mais um sócio, também não rolou. Depois eu tive é, uma, uma... Enfim, fizemos... De um zine saiu uma revista com um amigo. Essa revista virou uma editora. A gente lançou duas revistas. Algumas edições sempre voltada A revista chamava Underground Press, a primeira. E a segunda, Under Mag. Então falava do nosso meio de... Bandas de hardcore. É meio que uma versão nacional da Alternative Press lá dos Estados Unidos. Sei. E também não deu certo. Fechou. É, depois eu tive... Sei lá que eu fiz mais aqui no Brasil. De, de, acho que eu tive mais produtor aqui, foi quando eu trabalhei um tempo no Rico Bonadio, empapassei de tudo, fui embora para Estados Unidos. Aí eu fiquei quatro anos nos Estados Unidos, lá eu tive dois negócios. Não, eu tive um negócio lá, que foi a produtora cena Eu abri uma produtora lá, eu enxerguei um... Porque eu sempre tive essa visão de, puta, isso daqui dá para virar um negócio. Só que eu nunca me dediquei a, a estudar business, gestão, enfim, tá. todas essas coisas. Então todos os meus negócios sempre faliram. Aí lá nos Estados Unidos eu abri uma produtora que levava bandas de fora, né, focada aqui no Brasil, bandas que queriam fazer turnê nos Estados Unidos, é, porque assim, eu estava fazendo as turnês com o Brothers, uhum. então eu pegava todo, já tinha pegado todo o esquema como funcionava as turnês lá, e falei, cara, é fácil fazer uma turnê aqui para uma banda de fora, você só tem que saber como faz. Sim. Então a gente começou a vender esse know-how, juntei com mais dois amigos americanos, e aí a gente montou a E-Cena, que era uma, uma, uma produtora onde a galera contratava a gente, a gente fazia todo o booking da turnê, toda. Eles pagavam pra gente e compravam a passagem. A gente pegava no aeroporto e todo o resto era com a gente. Entendi. Aí a gente tinha uma van, nossa, tinha backline e tal, enfim, rolou super bem. E aí também acabei voltando pro Brasil, fechamos a escena. E aí, só que um pouquinho antes de fechar ela nas vindas e vindas pra cá, eu comecei a trazer, trazer umas moambas pra cá pra tipo, ajudar a pagar passagem e tal. Porque assim, o que acontecia? Nessa época também eu via a banda que tava indo dos Estados Unidos pra cá, aí eu já falava com os caras, falava, pô, vocês vão fazer um show, tá? Precisa de alguém, tal tá? Tô aqui, e tô lá no Brasil, se você precisar. Uhum. Aí os caras falaram, ah, beleza, faz com a gente. Aí eu tinha que me virar pra chegar no Brasil. Então eu comprava <risos> umas paradas, vendia, calcinha da Vitória Secrets, creme da Vitória Secrets, foi <risos> no Outlet, comprava. Foi assim que começou, cara, a Casa do Hold nasceu disso. Nasceu que disso, que parece. de
0: creme da Vitória Secrets.
1: Creme da Vitória Secrets. E a ideia da Casa do Hold mesmo foi quando eu já tava no Brasil, e abri meu guarda-roupa, tinha um monte de calcinha, creme lá parado. Eu falei, puta, mano, isso tava encalhado assim. E aí, nesse meio do caminho, eu comecei a trazer uns, uns negócios para uns amigos. Ah, traz um afinador, traz isso, traz não sei o que lá, uma ah. ferramenta. Uhum. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, nesse mesmo dia, tomando banho, eu fiquei com aquilo muito girando. Eu assim, falei, caralho, eu tenho que fazer alguma coisa que me dá tesão, sabe? Apesar de vender calcinha é legal, mas, tipo... essa <risos> vender pra internet não é tão legal, legal. Sabe? <risos> eu Falei, preciso fazer uma coisa mais legal, tal. E no meio do banho eu tive a ideia, nasceu, assim, ó, surgiu, pum, Casa do Hold. Eu falei, caralho, é isso. Aí saí, já registrei o domínio. E, puta, isso já tem, foi em 2013. Finalzinho de 2013, assim. Aí demorou quase um ano pro, pra ideia virar um negócio em si, lançar um site tal. Então o site saiu no final de 2014. E aí, quando eu tava pra lançar o site, a minha ex-namorada na época, ela, enfim, eu tinha acabado de conhecer ela... E ela que me clareou essa ideia de, olha, você tem negócio, você tem que, ir. não é só ser bom naquilo, tipo, ah, pô, tem um estúdio, não adianta você ser o melhor técnico de som, o melhor produtor e você ser um, um péssimo gestor. Claro. Porque no final das contas é um business, é um negócio, você tem que ir. entender de fluxo de caixa, tem que entender uhum. de gestão de pessoas, enfim... E aí quando eu conheci ela, eu falei, ela falou, ah, o que, que você faz da vida tal? Eu falei, ah, <coughs> eu sou, eu tô abrindo uma loja virtual. <risos> aí ela falou, que legal, um e-commerce de quê? Eu falei, não, não, é uma loja virtual. <risos> então eu tipo, não tinha ideia do que era aquilo, enfim. E aí ela me incentivou bastante, então nesses últimos cinco anos, eu fui muito atrás de conhecer, buscar conhecimento de gestão mesmo, de negócio, de... Sabe, eu não, puta, não tinha ideia do que era fluxo de caixa, entendeu? Enfim. E aí isso fez com que eu entendi que eu falei, puta, se eu tivesse pegado isso lá em com 17 anos, hoje eu, sei lá, seria o Elon Musk. Os justos. Os
2: justos. <risos> o justos. O justos. É.
1: Não, não é, cara, porque no final das contas eu sempre quebrei meus negócios, sempre foram. Todos foram negócios legais. E eu Sim. sempre quebrei porque eu não tinha ideia de gestão, não, não manjava mesmo de correr atrás de. Sabe, estudar sobre negócio para valer. E aí com a Casa do Road foi onde eu comecei a correr muito atrás. Aí logo no comecinho o Ale entrou comigo também, que o Ale já já tinha um background. Tipo, eu não tenho... Eu parei no segundo grau, então não tenho faculdade, não tenho nenhum curso superior. E o Ale já estudava, já tinha, enfim, pós-graduação, tudo. Então ele me ajudou a, a correr atrás. Então nesse nesses últimos quatro anos... O que fez... O diferencial mesmo foi... isso tem que estudar negócios, assim... Estudar sobre... Okay. Sabe... Enfim, ainda não uso terno e gravata... Pretendo nunca usar... <risos> mas eu entendi que isso é o que fez... A Casa do Road virar o que é hoje, né? E graças a Deus a gente está Indo super bem... Vamos abrir a segunda loja esse ano... Tipo, hoje ah. tem um time... Bem legal, assim... Estamos com um time grande... Os desafios já são outros, né? Hoje... Tô estudando muito sobre gestão de pessoas... Porque o time está crescendo rápido... E é difícil você... Compartilhar a cultura que... De quando era só eu no fundo de casa para hoje que a gente tá num galpão gigante, com um monte de gente, enfim. Estoque. Estoque, tudo Sim. mais. É, e, os, e tudo começa a ficar mais sério, né? Os números maiores. Puta, você pega a folha salarial hoje, assim, você fala, caraca, velho, você <risos> deu um chabu aqui, fudeu, sabe? <risos> então, é... Foi assim.
0: <risos> ah, que bom, que bom. Rapaziada, a gente tá encerrando. É, queria, enfim, dar um abraço em vocês. Agradecer muito. é O papo é curto, mas eu acho que a troca de informação é muito rica. Sim. E... Enfim, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Adorei. Porra, foi da hora. É, muito obrigado. A gente vai se trombar por aí, dentro e fora do backstage, eu tenho certeza. É... Acho que eu queria só encerrar esse nosso pro... terceiro programa com uma menção ao André Matos, que acho que todo mundo aqui conhecia. É, ele sempre foi um cara muito foda e chegou a falecer é, esse final de semana. Então, eu tenho certeza que é onde ele está, ele está num lugar bem bacana. E vamos trabalhar e vamos Boa. se cuidar, que é o, é, é. Esse é o nosso maior bem. Certo? certo Mas, não. obrigado a todos. Muito Boa. obrigado, Boa. Bona. Muito obrigado, Luigi. A gente está com visitas hoje. Então, muito obrigado pelas visitas. E fui!